0: Jesus Christus, unseren Herrn. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir beginnen eine neue Reihe, eine neue Predigtreihe und zwar über den ersten Timotheusbrief, einen von drei sogenannten Pastoralbriefen im Neuen Testament. Erster Timotheus, zweiter Timotheus und der Titusbrief sind das und wir wollen uns diesen ersten Timotheusbrief gemeinsam anschauen eigentlich heute in der Predigt nur die ersten beiden Verse, aber ich lese die Verse 1 bis 11, damit wir schon ein bisschen mehr Zusammenhang haben und sehen, wohin es geht. Erster Timotheus Brief nach den Korinther, Thessalonicher Briefen, die Pastoralbriefe. Erster Timotheus 1 hört das Wort des Herrn Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt, und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen. Und gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knaben Menschenräubern, Lügnern, meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Wie meistens zu Beginn einer neuen Predigtreihe auch heute eine kleine Einführungspredigt, damit wir das, was wir alles noch hören werden in diesem Brief des Apostels Paulus, auch einordnen können, einordnen können in einen größeren Zusammenhang, den Zusammenhang des ganzen Briefs. Ihr kennt, bin ich mir sicher, wahrscheinlich alle bestimmte Passagen aus diesem Brief, vielleicht schon sehr gut. Vielleicht wissen wir alle, das sind zumindest die Stellen, wo es um Anweisungen geht für die Ältesten in der Gemeinde, für die Amtsträger. Viele andere Dinge kennen wir vielleicht auch aus diesem Brief, aber was hat das alles mit dem großen Ganzen zu tun? Was hat das alles mit dem Evangelium zu tun? Heute wollen wir uns einen Überblick verschaffen über das Thema von diesem Brief. Und das Thema ist vielleicht nicht so überraschend, das Thema ist tatsächlich das Evangelium. Es dürfte keine Überraschung sein, aber das ist wichtig und das muss auch gesagt werden, vielleicht ganz besonders bei so einem Brief wie dem ersten Timotheusbrief, muss das gesagt werden. Das Thema von diesem Brief ist nicht, wie sieht eine Gemeinde aus, was sind die Dienste der Gemeinde, was hat eine Gemeinde so alles zu tun, rein praktisch zu tun, sozusagen nach dem Evangelium. Das Evangelium haben wir vielleicht im Römerbrief gehört, jetzt wollen wir die praktischen Regeln und Ordnungen für die Gemeinde. Wie sollen Älteste sein, wie findet man Älteste, was ist ihre Aufgabenbeschreibung? All das kommt natürlich alles vor, auch in diesem Brief, aber all das ist, eingebettet, eingebettet in das Evangelium. All diese praktischen Dinge, die wir hören in diesem Brief, sind eigentlich nur Mittel zum Zweck. Nämlich zum Zweck des Evangeliums, wie es zu uns kommt und damit es zu uns kommt, auch weiterhin. Immer wieder, auch bei all den speziellen Fragen, pastoralen, seelsorglichen Fragen, und bringt der Apostel Paulus alles immer wieder zurück auf das Evangelium. Das Evangelium ist die Antwort und die Marschrichtung ist Anfang und Ende auch in diesem Brief. Was ist der rote Faden? Der rote Faden in diesem Brief, wir können ihn jetzt natürlich nicht ganz lesen, das dürft und solltet ihr gerne auch zu Hause tun. Aber der große rote Faden, wenn man mal den Brief einfach in einem Rutsch durchliest, dann merkt man das sehr schnell. Der große rote Faden, das sind zwei große Kontraste. In diesem Brief Kontraste, schwarz und weiß Kontraste, richtig und falsch Kontraste, positiv und negativ Kontraste, die sich durch den ganzen Brief ziehen. Ein krasser Kontrast, der erste Kontrast ist zwischen zwei Gruppen von Menschen, von denen hier im ganzen Brief die Rede ist oder die einander gegenübergestellt werden. Zwei Gruppen von Menschen, nämlich die auf der einen Seite in der Kirche und in der Gemeinde, die beim Glauben bleiben bis zum Ende, die am Glauben festhalten die ans Ziel kommen und auf der anderen Seite denen, die im Glauben Schiffbruch erleiden, von denen die Rede ist, oft die Rede ist in diesem Brief. Die Abirren vom Weg vom Weg abkommen, die alles hinwerfen, die den Glauben aufgeben und die nicht ans Ziel kommen, wo am Ende alles umsonst ist. Und dann finden wir noch einen zweiten Kontrast in diesem Brief immer wieder, nämlich den Kontrast zwischen zwei Arten von Lehre. Apostel Paulus spricht immer wieder von gesunder Lehre, auf der einen Seite von einem guten Gebot, von guter, heilsamer, gesunder und gesund machender Lehre und andererseits spricht er auch hier, haben wir schon gehört, auch in den ersten Versen von fremder Lehre, von krank machenden Worten, von Irrlehren, von unnützem Geschwätz, das Verderben bringt, über die dies hören und dies glauben. Zweierlei Gruppen von Menschen, die einen bleiben beim Glauben, erreichen das Ziel, kommen an die anderen nicht, zweierlei Arten von Lehren, die gesunde und eben eine fremde und krankmachende, zerstörerische Lehre. Und liebe Gemeinde, diese beiden Kontraste, das sind nicht zwei Paar Schuhe, das sind nicht zwei völlig unterschiedliche Dinge. sondern Wie wir sehen werden, münden die ineinander ein und die hängen auch logisch miteinander zusammen, die hängen untrennbar miteinander zusammen in diesem Brief. In diesem roten Faden. Es ist ein roter Faden. Wie man im Glauben mit fast absoluter Sicherheit Schiffbruch erleidet. Das Rezept dafür, dass es fast sicher ist oder dass es sicher ist, dass man im Glauben scheitert und nicht bleibt, ist, indem man abdriftet. Ein Grad, zwei Grad, drei Grad. Unmerklich. Von der einen reinen und gesunden Lehre in, in Geschwätz, in Legenden, in Dinge, die nicht stimmen. Umgekehrt, wie man beim Glauben bleibt, das ist genau durch diese gesunde, gesund machende Lehre, nach der man lebt und nur durch sie. Gesunde Lehre ist wichtig, das hören wir ganz deutlich in diesem Brief, werden wir immer wieder hören. Gesunde Lehre ist lebensnotwendig, ist lebenswichtig, Lehre rettet, sagt der Apostel Paulus sogar in Kapitel 4, Vers 16, sagt er, Timotheus habe Acht auf die Lehre, bleibe dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und Apostel Paulus denkt bei Lehre, diesem Begriff, diesem Gedanken, der so wichtig ist in diesem Brief, da denkt Paulus nicht, wie wir vielleicht meinen können, an das Fachsimpeln von ein paar Möchtegern-Theologen, wenn man so zusammensteht, vielleicht nach dem Gottesdienst zusammensteht und dann über die Feinheiten von irgendeiner theologischen Frage miteinander äh, diskutiert oder nachdenkt. Bei Lehre denkt er nicht an das, ja, was halt so reifere Christen, die Belesenern, Beleseneren, die viele theologische Bücher vielleicht im Schrank haben, auch schon gelesen haben, die beschäftigen sich mit Lehre. Nein, Lehre ist für Paulus von Anfang bis Ende dieses Briefs und auch sonst, Lehre ist Brot und Butter für jeden Christen. Das tägliche Brot des christlichen Lebens. Es geht überhaupt nicht ohne Lehre, für niemanden. Natürlich, das Evangelium rettet uns, das Evangelium rettet Sünder, aber wie kommt denn das Evangelium zu uns? In welcher Form kommt das Evangelium zu uns? Es kommt ja zu uns in Form von Lehre, es kommt zu uns in Form von Predigten, mit Lehre. Und diese Predigten und diese Lehre, die macht eben entweder gesund oder sie macht krank. Eins von beidem und dazwischen gibt es nichts. Entweder ohne. Falsche Lehre, unsaubere, unklare Lehre, halbgare Lehre, auch wenn sie noch so gut gemeint ist, noch so unschuldig vielleicht, mehr oder weniger unschuldig verbreitet wird, hat Konsequenzen. Wir dürfen niemals denken, was viele Christen tun in, unseren, in unserer heutigen Zeit, naja, das ist doch nur falsche Lehre, das ist halt ein bisschen falsche Lehre, ist weiter nicht so wild bisschen falsche Theologie, als ob es sowas gäbe. Falsche Lehre, falsche Theologie, ohne geistlichen Konsequenzen, für die, die sie hören. Das gibt es nicht. Ungesunde Lehre zerstört. Sie zerstört Seelen, sie zerstört Menschen, sie zerstört Glauben. Bis zum Ende des Briefs noch, sagt der Apostel Paulus im allerletzten Vers, Sagt der Apostel Paulus, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und mit welcher Konsequenz? Sie haben darüber das Glaubensziel verfehlt, sagt Paulus. Das Glaubensziel verfehlt, das Glaubensziel verfehlen, das heißt nicht, naja, man hat es vielleicht als Christ 90 Prozent der Strecke geschafft, gar nicht schlecht, Vielleicht nicht unbedingt einen Preis gewonnen, aber immerhin Anfang. Ein Trostpreis vielleicht, wenigstens. Nein, das heißt, abgefallen vom Glauben. Von dem Glauben, zu dem man sich einmal bekannt hat. Das heißt, weg vom Fenster. Das heißt, diese Menschen werden nie mehr gesehen, wurden nie mehr gesehen. In der Gemeinde nicht und schon gar nicht im Himmel. Im Glauben, daran müssen wir uns immer wieder erinnern, im Glauben haben wir. Entweder alles oder gar nichts. Wir erreichen das Ziel am Ende oder wir haben überhaupt gar nichts, auch unterwegs nicht. Für 10 oder 20 oder 30 Jahre Gemeindemitgliedschaft, auch wenn man sie noch so bemüht hat, noch so ordentlich benommen hat, kann man sich am Ende rein gar nichts kaufen, wenn man nicht am Ziel ankommt als Christ. Im um christlichen Glauben gilt nicht, dass das olympische Motto, dabei sein ist alles, im um christlichen Glauben gilt das Motto, ankommen ist alles. Das Ziel zählt, mehr als Weg. Das Ziel ist das Ziel. Kapitel 1, Vers 5 haben wir gerade gelesen, das Endziel sagt der Apostel Paulus, das Endziel des Gebots, von allen Geboten, von allem, worum es geht. Vom Evangelium, das hat ein Ziel, ein Endziel. Eben, dass wir nicht Schiffbruch erleiden, eben, dass wir nicht gegen die Wand krachen eines Tages und dann sagen, naja, wenn es so ist, wenn es so schwierig ist, dann, dann bin ich nicht mehr dabei. Ich habe es lang genug probiert mit dem Glauben, ich habe Gott, ich habe den Glauben, ich habe der Gemeinde, Chance nach Chance gegeben, ich habe es zehn Jahre lang versucht und probiert, aber am Ende bringt es mir alles nichts. Und Kapitel 6, am Ende des Briefs nochmal, das Glaubensziel, da spricht Paulus nochmal vom Ziel. Unser Glaube, das was wir machen, das, was wir Woche für Woche hier machen, Sonntag für Sonntag machen, was wir als Christen alle auch zu Hause machen, unser ganzes Leben des Glaubens, das hat ein Ziel und das Ziel wollen wir erreichen, das Ziel sollen und müssen wir erreichen. Aber da gibt es Gefahren, da gibt es Ablenkungen, da gibt es subtile und gefährliche Irreführungen unterwegs, Sackgassen. Und dieses Ziel, das erreichen wir nur gemeinsam. Das passiert nicht irgendwo im Vakuum allein, sondern das passiert wo? Das passiert in der Kirche, in der Gemeinde. Deshalb Pastoralbrief, deshalb Brief an Pastor Timotheus, deshalb der Brief an die Kirche, deshalb all die Ordnungen für die Kirche, für die Ämter der Kirche, für den Wandel in der Gemeinde, weil die Kirche, wie der Apostel Paulus uns sagen wird, in diesem Brief, Kapitel 3, ich schreibe dir, Timotheus, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, das ist der Pfeiler und der, die Grundfeste der Wahrheit, nur da, nirgendwo sonst auf der Welt und auch nicht für den Christen allein zu Hause mit seiner Bibel. Deshalb die Warnung von Kapitel 4, wo es heißt, in den letzten Tagen, in unseren Tagen, da werden etliche vom Glauben abfallen, etliche heißt viele, nicht drei, und sich irreführenden Geistern und teuflischen Lehren zuwenden. Und genau das sehen wir ja um uns herum oder nicht. Und das Hauptproblem, was wir oft beklagen, aber das Hauptproblem der heutigen Zeit ist nicht, dass sich so wenig Leute heutzutage neu an der Kirche orientieren und der Kirche anschließen. Das viel schlimmere, das viel tragischere Problem ist, auch in unserer Mitte, in unseren Kreisen, in unseren Kirchen und Gemeinden ist, dass viele, die sich lange Christen genannt haben, die aufgewachsen sind in der Gemeinde, die aufgewachsen sind, in christlichen Elternhäusern, davon abfallen, wie die fliegen. Und dagegen hilft nur eins. Timotheus, sagt Paulus, Kapitel 4, Timotheus, lehre. Timotheus, lehre, was das Zeug hält. Ermahne, weise zurecht, lehre, nähre dich und die Gemeinde mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, Kapitel 4, Vers 6, bring alles in Ordnung in der Gemeinde, alles in Ordnung, so wie es sein soll in der Gemeinde, damit was passiert? Damit die Lehre bleibt, damit die Lehre rein bleibt, gesund bleibt, zum Wohl der ganzen Gemeinde. Damit die Gemeindeglieder gesund bleiben, damit die Gemeindeglieder dabei bleiben beim Glauben und das Ziel erreichen. Aber in all dem oder trotz all dem ist der Apostel Paulus, auch in diesem Brief, ist er nicht ängstlich und panisch, hat er nicht panische Angst, dass ständig wahre, echte, gläubige Christen das Ziel eben nicht erreichen. Das ist so eine 50-50 Chance, ob es überhaupt gut geht oder nicht. Das ist nicht sein, seine Haltung. Nein, Paulus hat absolute Zuversicht, dass wahre Christen, wahre Gläubige das Ziel des Glaubens auch erreichen, nämlich in der Gemeinde, in und durch alles, was Christus uns gibt und schenkt in der Gemeinde, wie er uns dient und begegnet in der Gemeinde. Ich gebe zu, dass ich auch ein paar Nebenziele habe bei dieser Predigtreihe. Wir brauchen immer wieder die Grundlagen, die Grundlagen, wer oder was eigentlich die Kirche ist, was die Kirche tun soll, wie das ist mit der Gemeindemitgliedschaft, warum sie nicht nur irgendwo wichtig und biblisch ist, sondern dass sie geistlich gesehen unverzichtbar ist, unabdingbar ist, das müssen wir immer wieder hören. Wir brauchen die Grundlagen davon, was die Gemeinde tun soll, die Marschrichtung, der Auftrag der Gemeinde, wer da was tut. Na ja, wir brauchen auch zusätzliche Älteste und Diakonen für die Aufgaben in der Gemeinde damit eben nichts und niemand auf der Strecke bleibt und wir hoffen, dass wir auch da bald weiterkommen und neue Amtsträger wählen und einsetzen können. Das sind auch Ziele natürlich, die ich auch verfolge bei dieser Predigtreihe, aber das sind alles untergeordnete Ziele. All das dient dem Zweck dem Ziel dem einen Ziel Nämlich, dass wir alle das Ziel des Glaubens erreichen. Dafür ist all das. Für diese Predigt wollen wir uns eigentlich nur eine Frage stellen heute und hoffentlich auch beantworten, nämlich die Frage, was haben wir eigentlich mit diesem Timotheusbrief, mit diesem Pastoralbrief zu tun. Da schreibt ein Apostel, da schreibt der Apostel Paulus an einen Timotheus damals, an einen Mitarbeiter, an eine Privatperson. Also einer schreibt an einen anderen. Wenn wir diesen Brief für uns jetzt einfach so lesen, so eins zu eins für uns äh, übertragen, ist das nicht, als würde man in einem alten Haus vielleicht irgendwie auf dem Dachboden eine, eine Kiste mit alten Briefen, Liebesbriefen finden, die einer an jemand anders geschrieben hat. Man liest sie sich halt mal durch, findet es vielleicht auch ganz schön, aber irgendwie, weiß man noch, das ist ja nicht für mich, oder nicht für mich geschrieben. Und dann schreibt Paulus ja auch noch über sehr, eine sehr spezielle, spezifische Situation in einer sehr speziellen Gemeinde mit sehr speziellen Personen. Wie kommen wir von Paulus zu Timotheus und wie kommen wir dann zu uns? Das ist die Frage hier und das ist tatsächlich eine wichtige, eine theologische Frage. Das ist eine Frage, die darüber entscheidet, wie wir die Bibel lesen, wie wir bestimmte biblische Bücher überhaupt lesen für uns. Manche Christen machen es sich hier sehr einfach. Die sehen überhaupt kein Problem. Sie verstehen sich selbst als Apostel oder ihr bester Freund ist vielleicht ein Apostel. Da gibt es eine ganze Reihe von Kirchen, die glauben, dass es heute auch noch Aposteln gibt. Jeder kann ein Apostel sein, theoretisch. Oder sie verstehen sich selber einfach als Timotheus. Timotheus war eben ein ganz normaler Christ wie jeder andere Christ heute auch, wie ich und du. Viele Christen lesen tatsächlich die Bibel so, viele Christen lesen die Bibel, egal wo sie aufschlagen, sie lesen immer gleich, sie lesen immer platt und eindimensional und flach, ohne Tiefe, ohne Geschichte vor allem. Als gäbe es keine Geschichte hinter der ganzen Bibel mit ihren unterschiedlichen Schriften. Viele Christen lesen die Bibel, ob sie aufschlagen, Genesis 1 oder Matthäus 1, lesen sie genau gleich, Johannes 1 oder Apostelgeschichte 1 lesen Sie genau gleich. Die Offenbarung oder die Pastoralbriefe lesen Sie genau gleich. Alles wird direkt, unmittelbar sozusagen als Standard genommen, wie es heute eben auch ist, wie es immer schon war, wie es immer sein wird. Zeitlos gültige Aussagen, die man auch überhaupt nicht einordnen muss in irgendeine Geschichte. Die Bibel hat keine Geschichte, jeder Vers spricht mich sozusagen direkt und geistlich an in meiner stillen Zeit, in meinen Losungen, alles spricht mich direkt an, ist direkt für mich gemeint. Und dann gibt es auch keinen Unterschied natürlich zwischen Paulus, dem Apostel, Timotheus, dem Pastor und uns heute. Wir wollen kurz den Bogen schlagen von Paulus zu Timotheus und zu uns, das ist ein Bogen, der muss geschlagen werden. Und das ist nicht nur wichtig für diesen Brief oder wie wir sonst auch bestimmte Schriften im Neuen Testament lesen. Das ist auch wichtig dafür, damit wir wissen, wie das Evangelium eigentlich zu uns gekommen ist und zu uns kommt, immer wieder neu. Drei kurze Gedanken, also Bemerkungen dazu, zu dieser Entwicklung Paulus, Timotheus und wir. Zuerst von Paulus, von Paulus dem Apostel, Vers 1, so beginnt der Brief. Paulus, Apostel, Jesu Christi. Apostel, es war ein, ein festes, klares Amt in der frühesten Zeit der Kirche, direkt nach Jesu Auferstehung und, und Himmelfahrt. Jesus ist weggegangen, Jesus war nicht mehr da, aber wie er versprochen hat, seine Kirche lässt er nicht, sich selbst überlässt er nicht, sich selbst überlässt er nicht ohne Hirten, sondern er hat Gaben gegeben, Ämter und davon waren die Apostel die wichtigsten in dieser frühen Zeit, Frühzeit der Kirche. Das lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 4, da wird das genauso beschrieben, diese Entwicklung, Jesus Christus war erst da, dann war er nicht mehr da, er ist aufgefahren in den Himmel und dann Kapitel 4, Vers 11, er hat aus dem Himmel, hat Christus etliche als Apostel gegeben, berufen, in der Kirche gegeben. Was macht so ein Apostel aus, Paulus sagt das immer wieder in seinen ganzen Schriften, drei Dinge treffen zu, drei Dinge müssen zutreffen und treffen auch zu auf jeden wahren Apostel. Das erste Apostel waren direkt, unmittelbar, also ohne Mittel, direkt berufen und eingesetzt, ausgesandt von Gott, von Jesus, ohne Zwischenschritt. Nicht berufen durch irgendein kirchliches Gremium, das es ja noch nicht gab, sondern direkt göttliche Berufung, göttliche Einsetzung. Und deshalb war ihr Amt auch verbunden natürlich mit einer göttlichen Legitimation und, und Vollmacht und Autorität. Sie hatten eine Autorität in der Kirche wie sonst niemand. Paulus sagt das in Vers 1, Apostel Jesu Christi, wie ist er das geworden? nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus. Die haben mich berufen. Eine höhere Autorität gibt es nicht in der Kirche. Selbst der Papst, der sich anmaßt, auf dem sogenannten apostolischen Stuhl zu sitzen, ist eine Witzfigur im Vergleich zu den zwölf echten Apostel. Vers 12, Apostel Paulus konnte tatsächlich sagen, wirklich sagen, kein anderer als Jesus Christus hat mich in den Dienst eingesetzt. Und das ist das Ende der Diskussion. Immer wieder für Paulus. Gott hat mich berufen. Basta. Wer will das hinterfragen? Keiner kann das übertrumpfen. Apostel heißt übersetzt, die Gesandten, die sind gesandt nicht von der Kirche, sondern von Gott, für die Kirche, als erste Leiter in der Kirche. Wobei wir dann auch sehen, was viele umgekehrt dann auch wieder gern übersehen, im Neuen Testament sehen wir dann, die Apostel waren trotzdem keine unfehlbaren Päpste. Die Apostel waren nicht in allem, was sie gesagt und getan haben, automatisch unfehlbar. Selbst in ihrer Lehre nicht. Selbst Apostel konnten kritisiert werden für ihre Lehre, für ihre Verkündigung, auch für ihr Leben, für ihren Lebensstil. Von wem kritisiert worden werden? Von anderen Aposteln. Deshalb gab es ja zwölf. Deshalb gab es ja Plural. Die Apostel hatten keine Narrenfreiheit, selbst sie hatten keine Narrenfreiheit, sie konnten keine Lehre erfinden, sie konnten keine Theologie erfinden, das war kein Do-it-yourself-Projekt. Es gab keine Apostel Paul Ministries und Apostel Peter Ministries und der eine hat es halt so gemacht, der andere hat es so gemacht, jeder hatte seine eigenen Hoodies und Merchandising, und seine eigene Webseite mit der eigenen Theologie. Nachdem Paulus berufen wurde zum Apostel, und übrigens immer wieder in seinem Dienst ist er auch den anderen Aposteln begegnet. Da gab es Versammlungen und da haben sich die Apostel auch gegenseitig überprüft und auch korrigiert. Auch mal kritisiert, da gab es Auseinandersetzungen über die Lehre, über Lehrfragen. Da gab es Klärung, da gab es Dinge zu klären und dann gab es auch gegenseitige Anerkennung, dass gesagt wurde der und der und der der lehrt genau dieselbe apostolische Lehre. Das zweite Merkmal, Apostel sind Waren, Augenzeugen der Auferstehung des Auferstandenen Jesus. Entweder waren sie selber dabei, die meisten selbst dabei, bei der Auferstehung, haben das mit eigenen Augen mit angesehen oder sie sind dem Auferstandenen Jesus später begegnet, wie der Apostel Paulus von sich sagt. Aber auch das ist natürlich entscheidend, eine entscheidende Sache für ihre Autorität, Sie haben alles gesehen, was Jesus getan hat, sie haben gesehen, sie haben gehört, was er gesagt hat. Sie haben sozusagen das Evangelium, die Fakten des Evangeliums, die Grundlage, die Fundamente des Evangeliums, das was passiert ist, mit eigenen Augen gesehen. Und ihre Aufgabe war, das dann systematisch in Lehre auch zu formulieren und zu verpacken und zu schreiben. In ihren Schriften. Die apostolische Lehre, sagt Paulus, immer wieder ist nichts anderes als die Lehre Jesu. Aber jetzt eben systematisch ausgearbeitet, wie das Paulus zum Beispiel tut im Römerbrief oder im Galaterbrief oder Epheserbrief oder irgendwelchen anderen seiner Lehrbrief. Und auch, dass die Apostel eben Augenzeugen waren, Augenzeugen sein mussten, das, das muss uns ja schon zeigen, das zeigt uns natürlich, dass das Amt, dass Apostels auch von vornherein beschränkt war, auf eine kurze Zeit beschränkt war, auf eine, auf eine Generation beschränkt war. Logischerweise, Augenzeugen tauchen ja nicht irgendwann 100 Jahre später nochmal auf. Irgendwann sind sie alle tot, so wie das heute ist, zum Beispiel die, die Augenzeugen des Zweiten Weltkriegs oder des Holocaust. Irgendwann sind sie alle gestorben. Und dann kommen keine Neuen mehr. Und das dritte Merkmal, Apostel waren Fundament. Leger, Fundamentbauer, Grundsteinleger, nicht weniger als das, das war eine wichtige Aufgabe, aber auch nicht mehr als das. Sie haben die, die Punktfundamente, die Streifenfundamente der Kirche gelegt, nicht der Kirche natürlich als Gebäude, sondern der Kirche als Organismus, als Institution, Das bleibende Institution. Das Neue Testament ist voll von Bildern und Beschreibungen von der Kirche als Gebäude, das wird oft als Bildersprache natürlich benutzt und immer sind es die Apostel, die die ersten waren, die da waren und die die Fundamente gelegt haben. Nochmal Epheser 2, Vers 20, was wir eingangs gehört haben, die Kirche ist ein für alle Mal auferbaut, heißt es, auf der Grundlage dem, dem Fundament, der Apostel und Propheten, während Jesus Christus der Eckstein ist, das was in der Mitte steht und aufrechterhalten wird, aber die Fundamente sind gelegt, ein für alle Mal durch die Apostel. Jesus hat seiner, seiner jungen Kirche hat er zwölf Apostel gegeben, zunächst mal nur diese zwölf, warum zwölf, damit klar ist, es ist nur eine kleine Schar, zwölf sind nicht so viel, das ist eine kleine und begrenzte Schar für eine bestimmte Zeit, die apostolische Zeit, eine Generation von Aposteln und nicht mehr. Warum? Weil der Grundstein, das Fundament für ein Haus, für ein Gebäude, wie auch immer es was aussieht, ja nur einmal gelegt werden muss. Das ist kein dauerhaftes Projekt. Wie bei jedem Haus, das gebaut wird, manche haben ja ein Haus gebaut oder fast alle wohnen in einem Haus zumindest, das weiß jeder, die Bodenplatte, das Fundament kommt zuerst. Das dauert bei uns, hat es ein paar Tage gedauert. Bodenplatte gegossen aus Beton, dann sind die Leute, diese Fundamentbauer eben auch schon fertig. Und die kommen dann nicht ständig wieder, drei Wochen später, sechs Monate später kommen sie wieder und fuggern wieder an der Bodenplatte rum, während oben drüber schon der zweite Stock gebaut wird oder schon im Innenausbau äh, irgendwas gemacht wird. Wenn die wiederkommen würden mit ihrem Betonmischer, dann würde der Bauherr sagen, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, was macht ihr denn hier, euer Job ist doch längst erledigt. Es sei denn, ihr habt ihn nicht richtig getan, was natürlich ein Problem wäre beim Fundament. Zwölf Apostel ist aber auch eine, eine biblische Zahl, eine symbolische Zahl, eine, eine Zahl der Vollkommenheit die deutet an, zwölf Stämme Israels gab es, das, das alte Volk Gottes, zwölf Stämme, das waren alle. Zwölf Stämme im Neuen Testament auch, ist die Rede von zwölf Stämmen der Gläubigen im Volk Gottes, der Auserwählten, der Gemeinde Jesu. Das heißt zwölf, das ist, das reicht. Das reicht für alle. Damit ist alles abgedeckt. Und diese erste Generation, zu der der Apostel Paulus gehört, das nennen wir die apostolische Zeit. Das war die apostolische Zeit, die war sehr kurz. Wichtig, grundlegend, aber relativ kurz. Und da war eben tatsächlich vieles, vieles anders, vieles anders als es heute ist. Wenn wir mal die Apostelgeschichte lesen, wir haben ja auch, Simon predigt ja durch die Apostelgeschichte, das sehen wir ja an allen Ecken und Enden. da war vieles anders, da ging es manchmal ganz schön ab, da können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, wie das, was da vor sich gegangen ist, in jenen Tagen, in jener Zeit, was da passiert ist an Zeichen und Wundern, an besonderen Ereignissen, an besonderer Prophetie, Weissagungen, einzigartigen Wundern, die passiert sind, und das dürfen und können wir eben nicht alles eins zu eins einfach so auf uns und auf die heutige Zeit übertragen, als, wären wir, als wäre alles immer noch gleich, als wären wir im selben Kapitel der Geschichte, was wir nicht sind. Als Apostel Paulus diese Zeilen, hier schreibt diesen Brief und den zweiten Timotheusbrief, das war wohl sein allerletzter Brief, Paulus ist fast am Ende seines Lebens, die anderen Apostel zum Teil schon tot, auch fast am Ende ihres Lebens. Und mit dem letzten Apostel, der sterben wird, beginnt eben ein neues Kapitel von Gottes Geschichte mit seiner Kirche. Es gibt keine apostolischen Nachfolger, ein Apostel zieht seinen anderen, seinen nächsten, seinen Nachfolger als Apostel heran. Paulus zieht hier nicht Timotheus als nächsten Apostel heran. Niemals. Das werden wir gleich sehen. Nein, die wahre Nachfolge, apostolische Sukzession, die Nachfolger, der Apostel, sind die Pastoren. Vom Apostel Paulus zu Timotheus dem Pastor, das ist mein zweiter Punkt. Vers 2, Paulus der Apostel mit diesem besonderen Amt, das wir gerade gesehen haben, mit einzigartiger Autorität für eine Zeit, für eine Zeit, die auch zu Ende geht und Paulus wusste das, der schreibt, hier heißt es an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Zunächst mal ist das interessant, müssen wir auch feststellen, obwohl hier Paulus sehr persönlich schreibt an seinen Mitarbeiter, vertrauten und Freund Timotheus, schreibt er nicht, "Hey Timotheus, alles klar, Kumpel, geht's dir gut?" Er schreibt Paulus Apostel auch gegenüber Timotheus. Erinnert er daran, was was für einen Unterschied gibt. Paulus der Apostel an Timotheus, mein Kind. Ein Kind im Glauben. Interessant ist auch, wir würden vielleicht sagen, echtes Kind, wenn Paulus sagt, ja mein echtes Kind im Glauben, wir würden sagen, naja, man kann ja sagen, Kind im Glauben, okay. Aber echtes Kind ist doch, ein echtes Kind ist doch immer noch ein leibliches Kind. Warum soll das ein echtes Kind sein im Glauben? Timotheus ist das echte Kind von Paulus auf zweierlei Weisen, nämlich weil im Glauben, Kind im Glauben, Verwandtschaft im Glauben, tatsächlich echt ist. Das ist dauerhaft. Das ist dauerhaft und echt. Leibliche Verwandtschaft ist natürlich auch wichtig, das will ich gar nicht kleinreden, aber leibliche Verwandtschaft überdauert nicht den Tod. Die Kinder von Gläubigen oder die Eltern von Gläubigen sind nicht alle auch automatisch Gläubig sodass die ganze Familie gläubig ist. Geistliche Verwandtschaft überdauert aber, bleibt. Die ist echt. Am echtesten wäre natürlich, alle unsere leiblichen Kinder wären auch geistliche Kinder. Das wären die echtesten unter den Echten. Aber was ich sagen will, dass Paulus hier Kind sagt zu Timotheus, das deutet auch an, da ist tatsächlich ein, ein Generationsgefälle. Die Mutter steht für neue, die neue Generation von Leitern der Kirche in diesem neuen Kapitel. Das sind nicht mehr Apostel, sondern das sind jetzt Kinder, Kinder von den Aposteln. Paulus wusste, Apostel sind nur vorübergehend. Was zählt, worum es ihm wirklich geht, was jetzt am Ende seines Dienstes wirklich wichtig ist für ihn? Das ist die nächste Generation und die übernächste Generation von Pastoren. Die nachapostolische Zeit, die Ordnung für diese nachapostolische Zeit von Jahrhunderten und mittlerweile schon zwei Jahrtausenden. Und wie da die Pastoren, welche Rolle sie da spielen, zum Wohl der Gemeinde. Darum geht es dem Paulus. Man tut Paulus völlig unrecht, was aber viele Christen tun. Man versteht auch die ganze Geschichte Gottes, Geschichte nicht, wenn man immer wieder heute sich auch Apostel wünscht. Und herbeisehend, ach wäre das gut, ach würde das der Kirche gut tun, ach ist das schön, dass wir Apostel haben. Das ist, als würde ich mir eben heute nochmal die, die Betonbauer zurückwünschen, wünschen, dass sie nochmal kommen, dass sie nochmal am Fundament da unten rummachen unter meinem Haus, an der Bodenplatte rumdoktern, die sollen bloß fortbleiben, wenn die nochmal kommen müssten, würde das wie gesagt bedeuten, dass was nicht stimmt, dass vielleicht mein Haus gleich zusammenstürzt, weil nicht die Bodenplatte kaputt ist. Sonst will ich die eigentlich gar nicht mehr sehen. Nochmal hier, Epheser 4, Vers 11, der auferstandene Christus, aufgewandert in den Himmel, er hat, haben wir gehört, etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten und Evangelisten, Paulus und seine Mitarbeiter und seine Kollegen damals. Er hat dann aber auch, heißt es weiter, etliche als Hirten und Lehrer gegeben zur Zurüstung der Heiligen für das dauerhafte Werk des Dienstes der Gemeinde. Das heißt mit Timotheus hier, mit dieser neuen Generation, auch, auch Titus und auch die Mitarbeiter von, von äh, Timotheus, von denen auch hier im Brief die Rede ist, positiv oder negativ, wir befinden uns in einer anderen Zeit, im nachapostolischen Zeitalter. Und da erwarten wir keine neuen Apostel mehr. Da warten wir keine neuen Briefe von Aposteln mehr, mit neuer Lehre. einem Plus an Lehre, Dinge, die wir vorher gar nicht gewusst haben. Keine direkte Offenbarung von Lehre mehr, aus Gottes Mund. Keine Zeichen und Wunder, wie sie die Apostel getan haben. Was sind jetzt die entscheidenden Ämter, durch die Jesus Christus seine Kirche versorgt und leitet mit Lehre und Leitung, das sind Hirten und Lehrer. Wir werden später sehen, dass auch Älteste und Diakone natürlich das mit einschließt, diese Hirtenaufgabe der Gemeinde. Aber Timotheus ist so einer von dieser neuen Generation, von Hirten und Lehrern. Die waren keine Päpste mehr, oder waren überhaupt keine Päpste, das waren auch keine Apostel, das waren Hirten und Lehrer, Pastoren was sind die Merkmale von so einem Pastor jetzt im, 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 im Gegensatz zu den Aposteln? Auch das sind drei, aber drei andere. Paulus entfaltet in diesem Brief und auch in anderen Briefen übrigens ein Muster. Ein Muster für Timotheus, ein Muster für jeden anderen Pastor. Für die Zeit nach den Aposteln. Für alle Zeit bis heute. Und das Muster sieht so aus, Timotheus, der Pastor, jeder Pastor soll erstens warnen und wachsam sein. Er hat ein, ein, ein Wächteramt. Apostel waren anders, Apostel waren Pioniere, Apostel waren, waren Wegbereiter, Apostel sind neue Wege gegangen, sind irgendwo hingegangen, wo noch nie jemand war, haben Dinge getan, die vorher niemand getan hat, haben Dinge gesagt, die niemand vorher so gesagt hat, gelehrt. Pastoren nicht, Pastoren sind ganz anders, Pastoren sind Hirten, sind Hüter, sind Behüter, sind Bewahrer. Wie echte Hirten, wie Schafhirten zum Beispiel, behüten sie die Herde. Aber nicht nur die Herde, sondern auch die Lehre. Hüten und behüten sie. Beschützen sie. Beschützen die Lehre, die reine Lehre, die Reinheit der Lehre, beschützen sie, wenn es sein muss mit ihrem eigenen Leben. Weil auch das eben zusammenhängt. Das eine geht nicht ohne das andere. Man kann nicht die Herde beschützen. ohne die Lehre zu beschützen. Sich für die Herde aufzuopfern als Pastor, das bedeutet eben auch, sich für die reine, richtige, gesunde Lehre aufzuopfern, die die Gemeinde so dringend braucht, lebensnotwendig braucht. Paulus ermahnt Timotheus immer wieder zur Wachsamkeit, damit er immer scharf sieht und erkennt, was gerade los ist, was es gerade für Trends gibt, für Meinungen, für Diskussionen, was es gibt für, für kleine, ganz subtile... Anpassungen der Lehre oder Anpassungsversuche der Lehre, wo immer wieder so ganz subtil an, an kleinen Stellschrauben gedreht wird, um so ein bisschen besser vielleicht zu machen, ein bisschen zu verbessern, die Lehre der Apostel. Er hatte die Aufgabe, das zu erkennen, das bloßzustellen, wo es passiert, das brandzumarken als ungesund, als gefährlich, als etwas, was geistlich krank macht. Timotheus und mit ihm, jeder Pastor soll falsche Lehre in jeder Form, auch wenn sie noch so unschuldig vielleicht daherkommt, abweisen, sagt Paulus. Alles was im Widerspruch zur, zum klaren Evangelium der Apostel steht, Legenden und viele andere Dinge, sagt Paulus in Kapitel 4 zu Timotheus, das weise ab, das weise zurück. Paulus sagt, meide die falsche Erkenntnis, die gar keine ist, sondern die nur aufgeblasen ist. Meide das, Timotheus. Man könnte sagen, das ist die sozusagen die negative Aufgabe des Pastors, Gefahren zu erkennen, Irrlehren zu erkennen, zu warnen, die Herde zu beschützen vor diesen Dingen, die Herde zu sensibilisieren, zu warnen, das Fernzuhalten von der Herde für ihr Heil, für ihre geistliche Gesundheit. Aber daneben gibt es dann eben zweitens eine positive Aufgabe. Timotheus und jeder Pastor soll dann im positiven Sinn festhalten. Festhalten an der Lehre der Apostel. Jeder Pastor soll konservieren, jeder Pastor soll bewahren, was er empfangen hat. Kein Pastor der Welt hat jemals die Aufgabe Lehre neu zu erfinden. So wie die Apostel das getan haben. Als Pastor haben wir nur empfangen die Lehre Jesu, die Lehre der Apostel. Und die sollen wir konservieren, die sollen wir festhalten, die sollen wir reinhalten, gesund halten, unvermischt halten und so auch predigen. Pastoren, die sich einen Namen machen für ihre eigene Theologie, Ihre eigene theologische Betonung, die so noch niemand vor ihnen hatte, aber sie, weil sie so schlau sind, die eigene theologische Formel vielleicht, die sie erfunden haben, das ist, das ist eine Katastrophe, das sind keine Pastoren, das sind Wölfe, das sind Wölfe im Schafspelz, die die Gemeinde zerstören, in den Untergang, ins Verderben führen, hütet euch. Liebe Gemeinde, hütet euch vor kreativen Pastoren, die meinen, sie hätten was Neues zu bringen. Nehmt die Beine in die Hand und flieht, wo euch das begegnet. Die Aufgabe von Lehrern ist nicht und niemals das theologische Rad der Lehre neu zu erfinden, ständig anzupassen, weiterzuentwickeln, sondern einfach nur zu bewahren. Im Gegensatz zu den Aposteln, die eben durch, durch direkte Eingebung des Heiligen Geistes, Inspiration, neue, neue Briefe, Teile des Neuen Testaments verfasst, geschrieben haben, soll Timotheus einfach nur lehren, was schon geschrieben steht. Das ist der große Unterschied. Lehren, was geschrieben steht, weitergeben, was er empfangen hat, so einfach ist es eigentlich. Und das Spannende ist, jetzt eben in diesem neuen, in dieser neuen Zeit, dieser nachapostolischen Zeit, hat Lehre jetzt einen Maßstab. Fremde Lehre, falsche, ungesunde Lehre lässt sich messen, gute, gesunde Lehre lässt sich messen an einem Maßstab, nämlich am Maßstab der apostolischen Lehre, der schon da liegt, der nicht mehr verrückt und verschoben wird, dieser Maßstab. Der Beton ist gegossen, das Fundament liegt bombenfest, das Evangelium bleibt, wie es ist. Es muss, Timotheus muss sich nur daran halten, für sich und für die in der Gemeinde. Kapitel 1, Vers 18 und 19, ihm, Timotheus, etwas anvertraut hat, es ist ein Gut anvertraut, ein Gebot anvertraut. Und dieses anvertraute Gut soll er einfach nur bewahren. Das ist nicht leicht im Sinne von einfach nur bewahren, aber das ist eine Aufgabe. Kapitel 4, Vers 6, Pastoren sollen der Lehre nachfolgen, heißt es da, schreibt Paulus. Der Lehre nachfolgen, nicht neue, machen, wir folgen nach der Lehre, der Lehre, die schon vor uns da war. Pastoren sollen wie Timotheus eigentlich völlig unspektakulär, unsexy darauf bedacht sein, Paulus schreibt Kapitel 4, Vers 13 auf das Vorlesen der Schrift, auf das Ermahnen mit der Schrift, auf das Lehren der Schrift. Vorlesen, Ermahnen, Lehren. Keine theologische Gymnastik. Aber all das mit einem hohen Ziel, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Ziel, das wird retten. Das wird Timotheus retten, so wird Timotheus selbst gerettet, in seinem Dienst ans Ziel kommen und das wird seine Hörer retten, seine Gemeindeglieder retten. Natürlich wissen wir, nicht Timotheus selbst, nicht Timotheus selbst hat irgendjemanden gerettet, nicht der Pastor rettet, aber eben diese Worte, diese Lehre um die es geht. So werden die Gläubigen nicht stückbruch erleiden, sondern beim Glauben bleiben, das Ziel, das Ziel des Glaubens erreichen. Und wo passiert das? Auch hier, nicht im Vakuum, sondern in der Gemeinde. Und das ist das dritte Merkmal von jedem wahren Pastor. Das dritte Merkmal von jedem wahren Pastor ist, er ist der Kirche gegeben. Er ist von der Kirche und für die Kirche. Timotheus und jeder Pastor seither ist eine Gabe, ein Geschenk von Gott an die Gemeinde, an die Kirche. Ein Pastor muss, im Gegensatz zu den Aposteln, ein Pastor muss von der Kirche berufen werden. Er muss von der Kirche anerkannt werden, eingesetzt werden. Natürlich beruft Gott, auch seine Pastoren, auch die Pastoren bis heute, aber tut das durch die Kirche und für die Kirche. Wir hören keine Stimme, als zukünftige Pastoren hören wir eines Tages eine Stimme, Sebastian, Sebastian, geh hin und verkündige, ich habe sie nicht gehört, beziehungsweise ich habe sie doch gehört, aber anders. Ich habe sie da gehört, wo die Kirche mich ordiniert und eingesetzt hat. Und das reicht. Kapitel 4, Vers 14 heißt es, Timotheus, Vernachlässige, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde, für den Dienst, durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. So läuft das jetzt. Nicht Gott hat es mir direkt gesagt, Jesus Christus hat mich berufen, Ende der Diskussion. Nein. Handauflegung der Ältestenschaft, der Kirche. Anerkennung durch die Kirche. Und in diesem Amt soll als Pastor, soll Timotheus jetzt der Gemeinde dienen mit der Lehre, die er bewahrt. Seine Botschaft ist klar, seine Botschaft ist dasselbe Evangelium. Paulus sagt zu Timotheus in Vers 2, Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist eine von vielen kleinen Zusammenfassungen des Evangeliums, die den ganzen Brief durchziehen. Paulus sagt nicht nur, bewahre das Evangelium, er sagt auch, was das Evangelium ist und was diese Lehre ist. Und das ist hier die Essenz des Evangeliums. Vers 1: Gott ist unser Retter, Jesus Christus ist unsere Hoffnung, die Hoffnung für Sünder. Und Vers 2: Dann das Evangelium ist Glaube, Glaube, Glaube allein reicht. Gnade, Gnade allein. Ohne Werke und ohne unser Tun. Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit in seinem Sohn Jesus Christus und Friede. Friede von Gott und mit Gott. Das ist der Inhalt, den Paulus hier Timotheus gibt und Timotheus weitergegeben hat. Und Ihr lehre ist der Feind von all dem, der Feind des Evangeliums, die Gefahr. Auch wenn die genaue Ihr Lehre heute vielleicht ganz anders aussieht als damals, die, der genaue Inhalt, die genaue Herausforderung vielleicht anders aussieht, eine andere ist, das Prinzip bleibt doch bestehen. Gerade weil fremde Lehren, sich oft, die kommen oft die kommen ja nicht so riesenhaft daher, dass sie jeder von 10 Kilometern Entfernung erkennt. Da kommen nicht neue Bücher raus, da steht schon fett drauf gedruckt, Achtung, Ihr Lehre, Ihr Lehre Nummer 287, damit jeder Bescheid weiß, das ist nicht, wie es läuft. Fremde Lehre kommt, fängt immer klein an, kommt immer schleichend daher, kommt immer subtil daher. Fremde Lehren, auch die schlimmsten Irrlehren, fangen immer fast gut an, halb wahr an. So unschuldig, dass unbeleckte Gemeindeglieder oft überhaupt nicht merken, wie sie aus der Spur kommen. Manchmal eben bis es zu spät ist, weil ihr Lehren immer so eine komplexe Mischung sind von dem, was wahr ist, und eben dem bisschen und immer mehr, was nicht wahr ist. Deshalb, sagt der Apostel Paulus, haben Pastoren, die Hirten und Ältesten, eine ganz besondere und besonders wichtige Wächterrolle und Funktion in der Gemeinde. Herde zu behüten, zu bewahren vor genau solchen Dingen und Leuten und Lehren. Und ist es ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob, ob wir darüber nachdenken, aber ist es nicht gut, einen Hüter zu haben, der weiß, wonach man schauen muss, der ihr Lehre erkennt, bevor es zu spät ist, der Tag und Nacht wie ein Wächter, wie ein Speer auf der Mauer steht und wacht, weil das seine Aufgabe ist. Wie oft sehen wir das als wohltuende Gabe, als beruhigende Gabe Gottes für uns, die Gemeinde. Und damit kommen wir zum Schluss, jetzt können wir zum Schluss den Schritt machen. Den Schritt von Paulus, dem Apostel, zu Timotheus, dem Pastor und jetzt zu uns, den Gläubigen heute. Wenn wir das mal kapiert haben, wie ich das dargestellt habe, wie ich das beschrieben habe, diese, diese besondere apostolische Zeit, die es gab, den Übergang dann von diesem Zeitalter der Apostel hin zur, zur dauerhaften Ordnung der Kirche, mit dauerhaften Ämtern. Dann können wir verstehen, was uns die Pastoralbriefe auch bis heute zu sagen haben. Im ganzen Brief geht es dann übrigens nicht mehr einfach nur um, um Pastor. Timotheus oder Pastor Sebastian oder was auch immer für ein Pastor, der hier jetzt seine, sich angesprochen fühlen soll. Sondern es geht im ganzen Brief um die ganze Gemeinde. Es geht nicht nur um die Hirten, es geht um die ganze Herde in diesem Brief. Was ist der Unterschied zu, zu echten Hirten, also Schafhirten? Ich weiß nicht, ob es Bücher gibt, Handbücher, wahrscheinlich gibt es auch Handbücher für echte Hirten, also Schafhirten, da, da gibt es kein Kapitel für die Schafe, was die Schafe auch noch lesen sollen, damit Sie richtig wissen, wie Sie mit Ihrem Hirten umzugehen haben. Schafe können natürlich nicht lesen, also gibt es das nicht. In der Gemeinde ist das anders. In den Pastoralbriefen ist das anders. In den Pastoralbriefen wird die ganze Gemeinde angesprochen. Je besser wir alle verstehen, was die Kirche ist, was die Kirche zu tun hat, wer oder was, was die Ämter, die Amtsträger sind, was die dauerhafte Ordnung der Kirche ist, auch für mich, desto besser verstehen wir auch, was es bedeutet, ein Schaf zu sein, ein ordentliches, fruchtbares, aktives Glied der Herde zu sein. Das geht Hand in Hand. Meine Lieben, die Apostel waren Augenzeugen des Evangeliums, um das es geht. Gott selbst hat sie geschenkt, geschickt, dafür gesorgt, dass sie zuverlässig formulieren, Festschreiben, was passiert ist und was das bedeutet, die apostolische Lehre. Die Apostel haben dann, wie Paulus, haben dann dafür gesorgt, dass der Stab weitergegeben wurde in die neue Zeit, an die neue Generation. Dass das Evangelium als anvertrautes Gut treu weitergegeben wurde, ohne Verluste, an die ersten Pastoren, die Gott auch wieder berufen hat. Für die Kirche, für die Kirche zu allen zeiten Dasselbe Gott bis heute, Derselbe Gott und Retter, Vers 1, Derselbe Jesus Christus, unsere Hoffnung. Dasselbe Evangelium, Vers 2, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit euch, von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Wo bekommen wir dieses Evangelium, Woche für Woche, auch wir bekommen es, in der Gemeinde, in der Kirche. Im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Weil der Apostel Paulus und die anderen natürlich auch treu waren, in seinem Amt. Treu in der Lehre Jesu, treu im Fundamentbau der apostolischen Lehre. Weil Timotheus, weil die ersten Pastoren damals treu waren in ihrer Verkündigung, in ihrem Festhalten, am Fundament, Festhalten an der Lehre. Deshalb dürfen wir wissen... Sind wir hier, ist das Evangelium auch in unserer Mitte als die heilsame Lehre von unserem Herrn Jesus Christus, die gesund macht und gesund erhält, durch die uns Gott bewahrt, durch die Jesus Christus seine Herde bewahrt, als oberster Hirte und das tut er in der Gemeinde durch seine Unterhirte. Damit wir alle das Ziel erreichen, das Ziel des Glaubens. So gilt für Timotheus wie für uns alle heute das, was der Apostel Paulus sagt, Kapitel 4, Timotheus, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinn, auch, aber im echten Sinn auch, auch Sebastian, habe Acht auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Möge das so sein, möge das so bleiben in der Gemeinde, im Haus Gottes und auch in unserer Gemeinde. Amen. Und beten. Vater im Himmel, wir danken dir, wie du deine Heilsgeschichte geschrieben hast. Von den Bildern und Ankündigungen und Versprechungen und Verheißungen des Alten Testaments hin zu Jesus Christus, wie er dann wirklich gekommen ist und erfüllt hat von seinen Taten und Worten hin zu den Aposteln, die das solide Fundament für die Kirche, für die Gemeinde gelegt haben, das Fundament der Lehre, hin zu den Hirten und Lehrern als Geschenke, als Gaben des Auferstandenen Christus, Geschenke aus dem Himmel, damit wir alle, damit dein Volk, deine Auserwählten das Glaubensziel erreichen, wir die Seligkeit erreichen. Gnade, Barmherzigkeit und ewigen Frieden mit dir und bei dir, dem dreieinen Gott. Herr, hilf uns, dass wir als dein Volk, als deine Gemeinde, als Herde das abbilden, darauf vertrauen, dass deine wohltuenden Worte, die gesunden Worte des Evangeliums, dass sie uns begegnen, dass du sie uns bewahrst und uns in diesem Glauben erhältst in und durch den Dienst der Gemeinde, zu unserem Wohl und zu deiner Ehre. Das bitten wir im Namen Jesu, des großen Hirten der Schafe.